0: 6 de la tarde, 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina Mi nombre es Fernando Johan. Estamos grabando el capítulo número 16 de Cómo cincelar en un mundo volátil Hoy iniciamos una nueva sección Carmín, capítulo 1 Quédense ahí es es el en el talento de nuestra es mira innovaciones sí. 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 en el me pareció que podía ser interesante, porque vengo hablando mucho de cómo agregar valor y cómo cincelar en, en un mundo volátil Me pareció que podía ser interesante festejar el capítulo 15 o festejar el capítulo 16, depende cómo se vea con una especie de eh, capítulo personalísimo y que yo les cuente un poco acerca de mí y, y de mí de manera súper desnuda y, y eh, eh, descarnada. Y para eso me pareció que podía ser buena idea para esta entrega número uno de la sección Carmín hablar del de el fracaso más grande que, que se me ocurra. Y como no me salió, vamos a hablar de tres fracasos grandes y algunas cosas que creo que aprendí. Después puede ser que me siga equivocando, pero creo que aprendí a, a partir de esos fracasos que tuve en mi vida. En el universo del de agregado de valor. Tuve fracasos importantes también en otros espacios, pero queda para más adelante. El primer fracaso que les quiero contar tiene que ver con el primer proyecto que, que comencé se llamaba Micans Patricios se dedicaba a la producción de cavas refrigeradas para para vinos para, para tener el vino refrigerado a temperatura bodega y lo hicimos con un compañero de la facultad y fue un fracaso muy interesante porque bueno levantamos una pequeña inversión, produjimos unos prototipos, estaba bastante bien, por más que no sabía absolutamente nada de, de todo lo que después vino en, en mi carrera, estaba bastante bien en, en el sentido de que tratábamos de agregarle valor al cliente y conversar con el cliente, conseguimos una pequeña inversión e intentamos eh, poner el producto adelante del cliente para ver si lo, lo quería comprar. Eh, Fracasó estrepitosamente porque la tecnología nunca funcionó. Nunca pudimos eh, hacer lo que queríamos desde el punto de vista tecnológico con las cajas refrigeradas. Y bueno, y perdimos toda la inversión ahí al respecto. Una cosa que creo que aprendí de eso es. Cuando querés agregar valor y la tecnología es partícipe de todo eso, la tecnología también hay que testearla y, y, y ver de a poquito a ver si funciona y no salir creyendo que tecnológicamente lo vas a solucionar y después eso no aparece. El segundo eh, proyecto que les quiero contar en el que fracasé estrepitosamente es algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Era una empresa de podcasting, se llamaba Vacas Volando. Era una sociedad, éramos cuatro socios. Y no nos iba para nada mal, pero en un momento las cosas se complicaron un montón por una cuestión legal que estábamos teniendo que atravesar. Y el equipo se desmoronó. No, no, no pudimos sostener cohesivamente, no pudimos enfrentar el problema legal eh, desde, desde el equipo y, y, y nos destruimos, nos destruimos entre nosotros. Era un proyecto que no tenía... Inversión que, que no levantamos inversión, la, la inversión la, está, la estábamos poniendo... No tenía inversión externa, la inversión que había la estábamos poniendo nosotros. Eh, y, y no pudimos enfrentar este, este problema legal entre nosotros y, y el proyecto se desarmó por completo y terminamos los socios muy peleados en, entre nosotros. Una cosa que creo que aprendí de eso es que hay... Ponderables, porque esto era conocido, que podíamos tener este, este problema legal, que hay que tratar de manera más o menos seria antes de comenzar los proyectos. Pero sobre todo, conversar mientras el proyecto va corriendo de cómo nos sentimos acerca de estos ponderables que existen todo el tiempo. Eh, los ponderables pueden ser riesgos técnicos, pueden ser riesgos legales, como era en nuestro caso, o riesgos financieros, riesgos físicos. Y esos están todo el tiempo, a pesar de que uno lidia con ellos solo cuando suceden. Digo, muchas veces surge esto de ¿para qué nos vamos a preocupar si todavía no pasó nada? Bueno, de todas formas está bueno conversarlo porque eso baja un montón la incertidumbre respecto de qué va a pasar si efectivamente uno de esos riesgos se, se hace carne luego. Y el tercer fracaso que les quería contar es de una empresa... Que conformamos ya muchos socios, éramos siete socios, era tecnológicamente súper intensiva y nos tomó muchísimo tiempo eh, darnos cuenta de que la cosa no iba a caminar más. Nos tomó seis años, de hecho, darnos cuenta. Invertimos seis años en ese en ese emprendimiento. Y uno de los motivos por el cual el emprendimiento no, no prosperó, uno, el motivo quizás más importante por el cual el, el, el emprendimiento no prosperó, es que desde el planteo hicimos la... La planificación, el plan de negocios, porque hicimos un plan de negocios, los que no vieron el capítulo vuelvan y vean el capítulo del plan de negocios, hicimos un plan de negocios que incluía una inversión demasiado grande. Necesitábamos una inversión de capital de medio millón de dólares para que el proyecto arrancara. Nos tomó muchísimo tiempo darnos cuenta de que la cosa no caminaba, pusimos un montón de recursos de, 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 nuestro, de nuestros propios de nuestro propio cuerpo, de nuestro tiempo y de nuestros bolsillos. En algún caso conseguimos algo de recursos financiados por, uh, por el Estado y por diferentes agencias de promoción del emprendedorismo, pero el proyecto nunca arrancó. Eh, la tecnología estaba ahí, la, la posibilidad de realizar el, el agregado de valor estaba ahí. La empresa se llamaba Sightloss, como sí, atemporal en alemán, y producía diamantes eh, de joyería, diamantes para usar en, en joyas, pero producidos en, en laboratorio. Es un modelo que en ese momento no era tan conocido, pero ya estaba difundido en el mundo y bueno, ahora es, es mucho más conocido, hay un montón de empresas ahora, ahora que lo hacen. Y nosotros como necesitábamos ese nivel de inversión y nunca lo conseguimos, el proyecto nunca pudo arrancar. Siempre estábamos, como, como se dice, funcionando con el olor de la nafta y, y, y consiguiendo nafta de agotitas y nunca pudo arrancar. Y, es, y tiene una, una experiencia bastante dramática, que en un momento conseguimos la inversión y, y firmamos los papeles y creamos la empresa y la persona que puso el dinero luego se borró y no, el dinero nunca apareció. Así que, aun cuando hayan conseguido el inversor, no festejen hasta que no esté la plata en el banco. Lo que creo que aprendí de ese proyecto tiene que ver fundamentalmente con, con no armar equipos que eh, sean demasiado grandes inicialmente. O sea, el equipo puede ser muy grande a medida que el proyecto lo requiere. Pero nosotros éramos siete desde el principio y eso le quitaba un montón de agilidad al proyecto. Las decisiones se tomaban muy despacio y uno de los motivos por los cuales continuamos en, en la búsqueda de esa inversión que era tan grande tenía que ver con que no podíamos tomar la decisión de dejar de buscarla y, y de tratar de pivotear y, y encontrar otros eh, otros destinos para la tecnología que habíamos desarrollado. Eh, así que ahí está. Eh, tres fracasos importantes que, que yo los vivo con, con, con mucho... con mucha... orgullo. No con, no, no con orgullo, mentira. No los vivo con orgullo. Son fracasos importantes en mi vida. Perdí mucho dinero, perdí mucho tiempo, perdí mucho pelo. Digamos, consiguiendo estos fracasos. Y, y hoy estoy digamos No contento de haber fracasado de esa manera Pero sí conforme con haber aprendido Creo que aprendí cosas a partir de eso eh, Pero hubiese preferido no fracasar <risa> Gracias por compartir conmigo Esta primera entrega de Carmín Voy a tratar de ir abriendo mi corazón Y mi, y mi memoria A medida que estos capítulos vayan avanzando eh, nos vemos por acá, esto recuerden sale todos los martes y viernes, suscríbanse en su herramienta favorita, suscríbanse al canal, compartanlo, nos vemos, gracias por estar ahí, Chao.